0: Los bandoleros en México El comportamiento de los bandidos hacia sus víctimas y el gobierno, así como su representación en la sociedad, se convirtió en un tema recurrente entre viajeros, periodistas y políticos del siglo XIX. Desde el bandolero noble y caballeroso que mandaba respeto al prestar la mano del cura y se negaba a maltratar a las mujeres, hasta el ladrón que personificaba la desesperación y el rencor de las clases oprimidas y no vacilaba en quitar la vida a sus víctimas. El bandolerismo puso a prueba la capacidad del Estado mexicano para restablecer el orden y hacer valer su autoridad. Pero, hubo quienes que aunque en un inicio tomaron una vida al margen de la ley, al final de sus vidas terminaron redimiéndose hasta alcanzar un lugar de honor en el altar de la patria. o hablarles de uno de ellos. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el Santanón, el bandero social, el delincuente de los pobres. Durante el gobierno de Díaz, el afán por pacificar el país a toda costa fue el pan de todos los días. La injusticia, la desigualdad en la distribución del ingreso, la explotación y la pobreza de la mayoría de la población siempre generaron problemas sociales tales como huelgas, levantamientos armados, latrocinio y bandidaje. Los ladrones y bandidos, transgresores de la ley por excelencia, según la élite porfiriana, fueron muy perseguidos y despreciados por los sectores aliados al régimen. La prensa, pagada por el oficialismo y la aliada a los sectores del poder, se dedicaron a censurarlos y a difamarlos. Pero esto tuvo también consecuencias adversas para la élite porfiriana, pues la gente, en lugar de despreciarlos como así lo deseaban los poderosos del poder porfiriano, por el contrario, estos adquirieron gran prestigio entre la población. Por ejemplo, un periódico anunciaba: En reñido combate entre rurales y bandidos, perdió la vida el famoso Santana Rodríguez, alias Santanón, azota del estado de Veracruz. La prensa y los poderosos esperaban que la gente se regocijara ante este suceso, pero por el contrario, la gente lo lamentó. Y es de esta figura precisamente de la que hoy deseo hablarles, la de Santana Rodríguez Palafox, o también conocido como el Santanón o Tire de Cayucán, el cual nació en el poblado de San Juan Evangelista, hoy Villa Santana Rodríguez, en el estado de Veracruz. Durante el porfiriato se destacó como un bandido social, al cual se le dio también el mote de bandido generoso combatiendo las injusticias de los hacendados, enfrentándose contra la policía y las fuerzas militares del régimen de Porfirio Díaz. Indígena, fuerte y corpulento, de 1.90 metro 90 centímetros de estatura y brazos largos, el solo nombre de Santanón, hacía temblar de terror a la gente por toda la costa de Veracruz. Pero, antes de que se iniciara en el mundo del crimen, poseía una pequeña parcela con ganado para caballar y porcino, lo que le permitía vivir con relativa tranquilidad financiera. Pero un día un envidioso del triunfo ajeno, de esos de los que casi no hay, un rico hacendado cuyas tierras colindaban con las de Santanón y queriendo quedarse con sus bienes, lo acusó falsamente ante las autoridades porfirianas de robo de ganado. Las autoridades, sin mediar ni investigación alguna, lo arrestaron y obligaron a enlistarse en el ejército. Afortunadamente lograría escapar, aunque sería recapturado y enviado a la cárcel de Oaxaca, de donde de nuevo pudo escapar, pero esta vez perdería ya todo lo que tenía por lo que quedando sin nada y además como desertor y prófugo se vería obligado a iniciar una vida del lado del crimen. Se han contado hazañas verdaderamente novelescas del bandolero, el cual se convirtió en el azote de los ricos y el amparo de los pobres. Durante muchos años Santanón se dedicó a saltar caminos, haciendas, bancos, ranchos y a todo el que se atravesara en su camino. Su predilección era la gente adinerada, pues decía que para él era una injusticia ver a gente tan rica junto a un gran pueblo pobre pues veía que México era una tierra rica y hermosa. Pero, ¿cómo era posible que entonces solo produjera pobres si México era tan rico? Por lo que argumentaba que tenía entonces que ser culpa de los que explotaban al campesino, recordando además su propia experiencia cuando lo perdió todo por una falsa acusación de un rico. Si por casualidad la persona que se encontraba en el camino era de escasos recursos, no les hacía daño alguno, les dejaba ir y les daba comida y dinero. En cambio, Santanón, era enemigo irreconciliable de los hombres pudientes, a quienes perseguía hasta despojarlos de sus bienes. Cuando les atracaba, los dejaba en paños menores para que sintieran lo que un peón con taparrabos también sentía. Un reportero del diario adulador del régimen, El Imparcial, escribió el 4 de junio de 1910 lo siguiente. Se ve la gran alarma que existe por todas las haciendas, rancherías y pueblitos del rumbo, debido a las últimas correrías y asesinatos de Santanón, que bien merece que se le persiga hasta cogerlo. Vivo o muerto. Cierro la cita. Una de sus fechorías más sonadas ocurrió en mayo de 1910, cuando Santanón y sus hombres armados entraron a la hacienda del señor Roberto Fogg. Lo ataron de pies y manos, lo martirizaron dándole piquetes en distintas partes del cuerpo para que dijera dónde tenía el dinero. Cogieron lo que deseaban y le dieron tres tiros en la cabeza en presencia de su esposa. Pero lo que pocos sabían y que este diario no mencionó es que este hacendado era el que había acusado falsamente a Santanón el que lo había orillado a una vida de crimen. Como muchos de los bandidos de la época del porfiriato, sus pasos criminales eran seguidos de cerca por la prensa de la Ciudad de México. Los diarios lo veían como un criminal que merecía la cárcel y la muerte. «Santanón no es un hombre que robe por necesidad», señalaba una nota del Imparcial del 23 de junio de 1910. Lo hace por distinguirse de la vulgaridad de sus coterráneos. Muy al contrario del que se supone, Santanón es rico. Seguramente sus delitos no son para sustentar sus riquezas, o pues lo robado es bastante poco para su banda, que se compone de más de 80 hombres. Así pues, o el hombre tiene especial predilección por las emociones fuertes, o bien tiene un gran deseo de popularidad de ser nombrado como el más hombre de la comarca donde ha vivido sus 40 años. Cierro la cita. Pero a pesar de su fama de forajido, Santanón en realidad no derramaba sangre, sino los casos absolutamente indispensables como cuando, por ejemplo, en un asalto, las víctimas se defendían queriéndolo matar. De otro modo, él no hería a nadie, menos aún a los pobres, por lo que la gente, en lugar de perseguirlo o denunciarlo, era muy querido y protegido por el pueblo, lo que hacía virtualmente imposible su captura, ya que todos le avisaban dónde estaban los soldados para que tuviera cuidado. Santanón, consciente de las penurias que pasaba el pueblo, en el año de 1906 se uniría a las milicias magonistas dirigidas por Hilario Salas y Cándido Donato Padua, durante la rebelión de Acayucán, en la población que lleva el mismo nombre en el estado de Veracruz, Santanón fue nombrado comandante por parte del Partido Liberal Mexicano, donde se enteró que los indígenas estaban ya hartos de los abusos de los latifundistas que los trataban peor que esclavos, por lo que él y junto a 300 peones se levantaron en armas, tomando con éxito el Palacio Municipal y saqueando algunas haciendas de la región. El Ejército Federal se enviado a sofocar la revuelta, la cual tuvo cuatro días de intensa lucha, y tan solo terminó con la derrota de los rebeldes cuando a estos se les agotaron las municiones. Santanón lograría escapar junto a algunos indígenas más, los cuales se refugiaron en la Sierra de Soteapan, desde la cual continuaron con la guerra de guerrillas hasta la caída en 1911 del régimen de Díaz. Pero otros no tendrían tanta suerte, pues fueron detenidos y enviados a la cálida, amena y muy infame prisión de San Juan de Ulúa donde por supuesto, y a manera de sarcasmo, la máxima prioridad estaba en sus derechos humanos, su bienestar y su comodidad. El resto fueron conducidos a Valle Nacional, una importante zona tabacalera en las montañas del noroeste de Oaxaca, donde se les trató como esclavos por los hacendados, muriendo muchos de estos bajo condiciones inhumanas. Es importante mencionar que la rebelión de Cayucán estuvo influenciada por el programa del Partido Liberal Mexicano y dicho sea de paso, casualmente recibió apoyo financiero del gobierno de los Estados Unidos, así como de distintas asociaciones políticas de aquel país, por lo que también puede tomarse con un grano de sal. Pero, más allá de sus patrocinadores internacionales y sus motivos secundarios, esta rebelión tenía como objetivo, o por lo menos esa era su bandera de lucha, derrocar el régimen de Porfirio Díaz, instalar la jornada de ocho horas, la prohibición del trabajo infantil, un salario mínimo digno, indemnización por accidente laboral, así como educación laica obligatoria y gratuita, por lo cual a esta revuelta se le considera precursora de la Revolución Mexicana. Como criminal o revolucionario, las aventuras de Santanón rápidamente se convirtieron en leyenda. Incluso el poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón, para quedar bien con Don Porfirio y que éste le diera su bendición para ser el candidato oficial a la gubernatura de Veracruz, ofreció su ayuda para capturarlo. Esta persecución la saga del poeta contra el bandido fue seguida por los medios con gran expectación, pues Santanón, más que un protagonista de la nota roja, se había convertido en un personaje de aventuras de ficción. Pero pasaba el tiempo y el poeta perseguidor no parecía poder dar con el bandolero. Semanas más tarde, Díaz Mirón estaba desesperado, ya que además de ciertas provisiones, no le había llegado su acostumbrada provisión de puros. Pero de repente llegó un jovencito y después de preguntar por él, le entregó dos rollitos de tabaco de pedilla de 25 puros cada uno envueltos en papel común, y acompañados de un recado escrito a lápiz recomendándole que no fumara, entre comillas, recortados por ser muy malos, y que de agradarle esos quería saberlo para mandarle más, y firmaba su amigo Santanón. Sintiéndose objeto de una gran burla por parte de su enemigo, el poeta arrojó con desprecio el obsequio, mientras varios de los que estaban a su alrededor murmuraban, Uuuu, uh, ya va a llorar. Esto al mismo tiempo que Díaz Mirón, corría hacia la selva para cubrirse las lágrimas. Al no poder capturarlo, desesperado, humillado, enfermo de paludismo y disentería, abandonaría la persecución. Y aunque no logró la gubernatura, sí le dieron una diputación de consuelo. Pero, ¿qué sucedió con Santanón? Durante el tiempo en que libró su guerra de guerrillas, atacó varias haciendas para liberar a los indígenas que ahí se encontraban. Pero desgraciadamente y finalmente caería durante un combate cerca de Cayucán en 1910, cuando él y 20 de sus hombres se enfrentaron a las fuerzas rurales comandadas por el coronel Jaso. Pero quien personalmente le dio muerte y el tiro de gracia fue el aquel entonces cabo Francisco Cárdenas, el cual fue ascendido mayor y quien tres años después, en 1913, sería tristemente célebre por ser el autor material del asesinato de Francisco Madero. Al dispararle a este, por la espalda. En esta sencilla historia conocimos un poco de la vida de Santanón, quien pasó de ser un bandolero al margen de la ley y perseguido por las autoridades, a convertirse en un héroe precursor de la revolución mexicana. Fuera de su fascinante e intrigante vida, quizá el ejemplo más poderoso que nos puede dejar es el de la redención, donde incluso la persona considerada por la sociedad como la más mala o indeseable puede dar un giro a su vida de 180 grados y compensar con creces el daño cometido. A pesar de su pasado como bandido, Santanón nos demostró que todos podemos cambiar y tener un impacto positivo en la vida de los demás. Su vida es un poderoso recordatorio de la capacidad que tenemos para transformarnos y enmendar nuestras acciones, pero sobre todo es un símbolo de esperanza. Pero, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la fuerza que mueve al mundo, es la fe en un futuro mejor en un propósito más alto. Es la creencia de que las cosas pueden mejorar, incluso cuando todo parece estar perdido. La esperanza vive, aunque a veces callada pero poderosamente, en el corazón y la mente de cada persona. Y si bien el cambio no es fácil, todos los seres humanos tenemos esperanza, el potencial de cambiar. Pues no importa lo que hayamos hecho en el pasado, y cuán turbio este sea, siempre podemos elegir un nuevo camino pues nunca se es demasiado tarde para dejar atrás el camino del mal y convertirse en un héroe. Y si bien el cambio es un proceso gradual que no ocurre de la noche a la mañana, con un poco de tiempo, de esfuerzo y paciencia, como si fuésemos mariposas en un capullo preparando nuestra transformación, es posible lograr cualquier cosa, pues el límite del bien que podremos hacer tan solo estará limitado por nuestra propia imaginación.